0: Quand on pense au sport en France, on peut avoir en tête les JO de Paris 2024, le PSG ou encore le de Roland-Garros. Cependant, le sport en France, c'est avant tout les millions de passionnés qui le pratiquent tous les jours en loisirs ou au sein de clubs sportifs dont la, dont la majorité ont un statut associatif. Les chiffres de ce secteur sont d'ailleurs très impressionnants. Le mouvement sportif compte près de 180 000 associations au sein des réseaux affiliés du CNOSF et 3,5 millions de bénévoles qui font vivre le sport au quotidien. Aurélie Dièvre connaît très bien ce milieu associatif et en particulier celui de l'athlétisme. Sprinteuse de niveau national, elle s'est très vite investie auprès de son club en tant que trésorière et a pu vivre au plus près les joies et les difficultés de gérer une association. C'est entre autres cette expérience qui lui donne l'envie de créer en 2014 la société e en compagnie de Geoffrey Duniache, afin de faciliter le quotidien des associations. En 2020, l'entreprise propose une offre encore plus performante et devient Joinly. Je suis donc ravi de recevoir aujourd'hui Aurélie au Café des Sports afin de parler de son parcours, le projet Joinly, mmh. son regard sur le monde associatif si important pour le développement du sport et également le collectif Sportec dont, dont elle vient de prendre la coprésidence. Salut Aurélie
1: Hello, salut
0: Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour, pour ce podcast et parler de, de tous ces sujets passionnants pour commencer, je veux être sûr que tous ces chiffres que j'ai donnés, ils sont bons. Oui, ou c'est bon ça. ça. Tout à <rire> okay. fait ça. Super. Vrai que le
1: marché est assez euh, impressionnant. Ouais, c'est
0: impressionnant quand je regardais les chiffres, 180 000. Tu te dis que. <rire> c'est
1: impressionnant. <rire> il, y a, il y a encore, euh, il y a encore une marge pour aller toucher tous ces, tous ces gens. -là. Bah, c'est bien pour vous ça.
0: <rire> ouais, <c 'est> bien. <rire> euh, pour démarrer, est-ce que tu pourrais simplement me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: Alors mon premier souvenir lié au sport, je viens d'une famille de sportifs, alors forcément c'est, c'est lié à, à la pratique du sport. Euh, J'en ai plusieurs, je ne saurais pas dire quel âge j'avais J'en ai un sur une piste d'athlétisme où euh, je faisais la roue, je me souviens de ça Pendant une compétition que faisait mon frère je crois, mon frère aîné Et euh, sinon j'ai fait pas mal de gymnastique aussi quand j'étais toute petite Donc j'ai un souvenir de ça aussi, d'une compétition de gymnastique
0: D'accord, donc quand tu étais jeune c'était athlée, gymnastique Alors je
1: faisais pas d'athlée, j'ai fait de la gym, j'ai fait euh, du tennis, j'ai fait euh, de la natation D'accord L'athlétisme voilà, j'y suis venu un peu plus tard à 12 ans
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de, enfin, quand tu étais jeune, cet esprit de sport, c'était simplement aussi parce que ta famille ou peut-être ton frère en faisait, ou tu ressentais déjà euh, les, ouais, c'était bien Ouais,
1: an... c'était ancré dans la, non, ouais. c'était <rire> ancré dans la famille. On regardait beaucoup de sport, on faisait toujours du sport en vacances, la randonnée, du vélo. C'était, ça faisait partie de notre vie. Tous les dimanches matin à 9 h mon père me réveillait pour aller faire du sport. Euh... Ok. <rire> dans le bois de Boulogne, oui, oui, je... non, c'est ou dans le parc de Saint-Cloud, quoi.
0: Et aujourd'hui, c'est toujours euh, ancré en toi au euh, niveau. On va dire de l'activité.
1: Ouais, ouais. Bah en fait, vraiment, j'ai été élevé comme ça et du coup, j'ai ça au fond de moi et je sais même pas. Je, 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 je suis pas capable de passer une semaine sans faire du sport, quoi. C'est physique.
0: <rire> et je parlais justement en introduction, donc ton lien qui a été de plus en plus fort avec l'athlétisme. Euh, donc tu l'as fait au niveau compétition. Ouais. Euh, et très vite, tu t'es dit que c'était important pour toi de t'investir aussi dans, dans le club dans lequel tu étais.
1: Ouais, c'est venu assez naturellement parce que c'est vrai que sur le stade, j'étais, j'étais, je sais pas, une dizaine d'heures par semaine. Ouais. Quand j'avais 20 ans. Et au fur et à mesure, bah, on s'implique, on, on participe aux compétitions, on veut savoir, on paye notre cotisation, on veut aider, en fait. On vient, on, parfois on est bénévole pour une compétition. Et ça se fait assez naturellement, en fait. On a des copains qui sont entraîneurs à l'école d'athlée ou, donc voilà, il y a eu une, une place qui s'est libérée, on m'a dit, bah t'as qu'à qu venir, ça a l'air de t'intéresser. J'aimais bien les chiffres, ouais. j'étais en S, alors j'ai dit d'accord, je savais pas ce qui m'attendait. Donc c'était au
0: lycée que tu t as commencé euh, Ouais, c'est ça, ça. Ouais,
1: j'ai commencé, euh, je sais pas, j'avais 18-19 ans. Ouais. Ouais.
0: Et comment, as, comment ça s'est passé du coup que c'est ça euh... Ça bah, correspondait à ce que tu attendais ouais, ou ouais, Parce
1: qu'il y avait les réunions du mardi soir jusqu'à minuit, on discutait de tout et de rien, on, on préparait les interclubs. Enfin, c'était, moi j'aimais bien ça. Ouais. On se voyait tous une fois par mois, une dizaine, et puis il y avait des débats animés comme il y a dans tout, ouais. tous les clubs. Ouais, ouais, sur les entraîneurs, les athlètes, des choses comme ça, et le budget, quoi, forcément.
0: Et ça, à ce moment-là, donc es au lycée, donc es en S. Euh, Est-ce que tu t'imagines travailler dans le domaine du sport ou c'est quelque chose que non, alors pas si du envie, tout. Non. Non, je viens d'une
1: famille d'ingénieurs, donc euh, j'étais programmé pour faire ça. D'ailleurs, j'ai fait, euh, fait 5 ans d'études après bac euh, en intelligence artificielle et décision. D'accord. Euh, donc euh, non, pour moi, c'était même pas un métier. C'était c'était pas être ingénieur, en fait. Je <rire> sais pas. Ouais, c'était une passion. On faisait du sport pour être bien dans notre peau et, puis, ouais. et par ailleurs. Euh,
0: Pourtant, t'as rapidement voilà. quand même rejoint le coq sportif.
1: Ouais, alors en fait ce, que, ce qui s'est passé c'est que je faisais, j'étais à la fac euh, à Paris 6 et j'étais dans le listing des sportifs de haut niveau et puis on a été mis en contact avec la chaire marketing sportif de l'ESSEC et ils nous ont présenté le programme et je me suis dit mais en fait j'ai pas forcément envie d'être développeur, j'aimerais mieux faire euh, travailler dans le sport et euh, voilà donc c'est comme ça que j'ai passé le concours, j'ai été prise à l'ESSEC et c'est comme ça que je, finalement j'ai un peu euh, complètement changé de voie à ce moment là.
0: Et donc tu continuais à côté euh, le sprint.
1: J'ai continué, ouais. j'ai fait 20 ans de, de compétition euh, sprint.
0: Et t'es arrivé jusqu'à quel niveau, niveau Niveau national, ouais.
1: alors c'est euh, à l'époque c'était niveau N3 on disait. Ouais. Mais, ouais.
0: Et donc cette expérience chez Coq Sportif, donc tu, tu peux en parler rapidement. Donc, bah alors c'était ouais. Ouais,
1: et c'était pendant que j'ai donc je faisais mon MBA à l'ESSEC et j'ai fait un apprentissage chez Coq Sportif. D'accord. Pendant deux ans, donc je, je m'occupais de toute la partie tennis donc euh, des équipes de tennis euh, et aussi des gammes de produits enfin c'était voilà j'étais euh, euh, je sais plus euh, junior euh, chargé de euh, produit chargé de tennis enfin je sais plus ce qu'était qu mon titre mais <rire> voilà j'étais sur la catégorie tennis euh, junior on était deux voilà c'était très bien j'ai adoré
0: et donc après tu fais d'autres expériences donc pas forcément dans le milieu du sport ouais. et est-ce qu'au fond de toi là tu as toujours peut-être euh, de dire qu'elle c'est un peu ce ce jour 1 ou peut-être ta rencontre avec Geoffrey peut-être nous en parler comment vous ce projet cotise est venu on a parlé du lien du sport ouais, bénévole alors c'est très
1: marrant parce qu'avec Geoffrey euh, on, on s'est connus à l'ESSEC puisque on nous a mis en binôme à la chaire marketing sportif donc on se connaissait ni dev ni d'Adam et puis euh, lui il était rugbyman moi sport athlète et donc on nous a mis ensemble sur un projet running pour la caisse d'épargne c'est assez marrant d'ailleurs et euh, on a travaillé un an du coup main dans la main après non on s'est on s'est plus parlé pendant dix ans D'accord. Et, euh, et en fait, c'est sur Facebook, j'ai vu qu'il avait lancé euh, Icotis. Je me suis dit, mais en fait, c'est génial. <rire> Moi, je suis très de mon club. Euh, quelle bonne idée. Donc, je l'ai rejoint euh, très vite là-dessus. Je l'ai contacté là-dessus. Et, euh, et j'ai tout quitté pour faire ça, parce que je me suis dit, euh, c'est ça que je veux faire.
0: C'est devenu une évidence. L'idée de départ était vraiment de comment on améliore, on accompagne les associations au quotidien. quoi.
1: C'était exactement ça, ouais. c'était comment on aide les, 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 les dirigeants bénévoles dans les clubs qui, euh, quand ils, ils récupèrent 600 dossiers papiers, euh, chaque personne donne trois chèques, je, je te laisse <rire> imaginer quoi, le, la, la gestion, et donc ça c'est exactement ce que je vivais moi dans mon club d'athlétisme, on était euh, 400, 500 ou 600, et euh, voilà, je me suis dit, il euh, faut, faut faire ça, il faut aider tous les bénévoles dans les clubs. Mmh. Moi, je passais mes dimanches après-midi à gérer ça. Hein.
0: D'accord. Parce que d'un point de vue d'organisation, tu ce que je disais, il y a 180 000 associations, donc chaque club quasiment est une association en France aujourd'hui. C'est le club sportif. Ah, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. On a, j'imagine, quelques clubs, peut-être, pro qui, du coup, n'ont plus ce statut, mais sinon n'importe quel ouais, club a, a ce statut Il y a des clubs pro, mais
1: sinon, ils ont tous le, le statut association 1901. Ouais. Euh, voilà. Et après, il peut y avoir des, des clubs omnisports qui ont différentes sections, mais c'est pareil, le club Omnisport euh, reste une association.
0: Et comment ça a été perçu directement par les associations C'était à dire, euh, enfin, ok super, on a besoin de vous, euh, peut-être vous nous rajoutez un poids euh... Alors
1: quand on est arrivé au tout début, c'est vrai que on a réussi très vite à convaincre euh, pas mal de clubs, euh, notamment ceux qu'on connaissait, alors Geoffrey il a été faire du porte-à-porte -porte, hein, vraiment <rire> au début pour convaincre les 100 premiers clubs, c'était pas mal du rugby. Euh, mais euh, en fait c'est au début c'était, c'est génial ce truc, par contre euh, on n'est pas prêt quoi. Ouais. Et euh, parce que le digital, le paiement en ligne en 2015, ça fait peur, quoi. Mmh, C'est ça qui est assez dingue. Euh, et puis au fur et à mesure du temps, les gens ont dit euh, je vais y aller, mais pas tout de suite. Et puis euh, je vais y aller maintenant. Mmh. Et puis euh, voilà. Enfin, et maintenant, ils sont les clubs, ils sont plutôt. Alors je dis ça, mais aujourd'hui, on, on dit qu'il y a à peu près 10% des des clubs en France <coughs> qui sont digitalisés, notamment sur le, sur les inscriptions et le paiement. Donc, ouais. c'est vraiment rien du tout par rapport à, tu parlais des 180 000, mais ouais. au total, il y en a plus de 300 000. D'accord. Euh, donc, toi, tu parlais des clubs affiliés ouais, euh, CNES... aux fédérations CNOSF, Mais, euh, donc, c'est, en fait, c'est énorme. Il y en a encore beaucoup euh, qu'on peut accompagner et qu'on peut aider. Et d'ailleurs, ceux qui passent le, le pas ne reviennent jamais en arrière. Bien sûr. Ouais. <rire> ça devient une évidence, en fait. Tu te dis, mais pourquoi je faisais autrement avant?
0: Donc, la limite aujourd'hui, c'est peut-être certains et juste la, peur de se dire que c'est trop... Oui, c'est la peur,
1: c'est le fait qu'il faut, il faut ou... se concentrer un tout petit peu pour se dire, on va changer les habitudes. Ouais. C'est juste un peu ça. Et parfois, ils se disent, oh, bah moi, j'en ai que 100 des adhérents. C'est pas grave, gérer, ouais. je vais continuer comme ça. Mais en fait, euh, on va tous y aller. Et notamment, les jeunes générations n'arrivent même pas à imaginer... Euh, euh, donner des dossiers papier à remplir, les recopier à la main, et récupérer des chèques, enfin, ça, ouais. ça n'existe plus aujourd'hui. C'est clair. Et
0: euh, l'accompagnement du coup se fait, on va dire, la plus grosse partie, c'est sur cette partie de cotisation. Euh, d'où le, le nom de départ. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, justement dans le développement, on va en parler de, bah, des, déjà de, depuis 2014-2015, euh, le développement de, de l'entreprise. Quels sont vous avez pu voir des nouveaux besoins peut-être de la part des, des associations Oui,
1: bah en fait on s'est assez, assez naturellement développé sur toute la, la gestion des inscriptions au sens large, donc ça peut être n'importe quel stage au cours de l'année, mmh. où euh, tu fais une formation, ou euh, tu, tu peux lancer une campagne de dons aussi pour qu'on aide ton club. Ouais. Donc voilà toutes ces choses-là qui nécessitent une inscription, un paiement au cours de l'année, ça peut passer par la par la solution de Johnny.
0: D'accord. Et euh, rapidement, donc, euh, enfin rapidement au bout de quelques années, vous avez vous, vous rapprochez de BPCE. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est fait justement C'est peut-être aussi un par rapport à toutes les jeunes startups qui aujourd'hui se, se développent, Comment on peut réussir à peut-être se faire accompagner par des grands groupes comme ça
1: Ouais, alors c'était un momentum. Hein. C'était au moment de la candidature de, de Paris pour les Jeux Olympiques, et c'est vrai qu'il y a eu plusieurs acteurs qui ont voulu se positionner sur les startups sport. Et ça a été notre cas, et enfin en, en tout cas, euh, BPCE a voulu se positionner sur nous. Et, et vraiment l'idée c'était de, de supprimer l'échec. Enfin ça a été, ouais. ça a été leur, leur euh, premier point parce que, euh, au sens large, donc pas que sport, il y a plus de 300 000 assauts dans le groupe euh, BPCE. Ouais. Et, euh, et du coup ils se s'ont dit bah oui il y a, y a quelque chose à faire. Euh, traiter un chèque ça nous coûte énormément d'argent. Il vaut mieux qu'on qu 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 digitalise tout ça et puis qu'on utilise une solution comme Licotis à l'époque.
0: D'accord. Et euh, est-ce que justement vous à ce moment-là il y avait une réflexion de se dire on est dans le milieu du sport naturellement mais on va aller vers toutes les associations qui existent. Oui euh... c'est
1: le cas c'est ce qu'on a fait c'est-à-dire que en fait notre solution comme elle est elle est euh, Accès Sport elle est du coup hyper complexe <rire> tous ceux qui sont dans le milieu savent c'est-à-dire qu'il y a les codes de réduction des choses hyper poussées en fait de ce qu'on peut faire le troisième enfant est gratuit s'il y a deux personnes de <rire> la même famille machin donc en fait bref ça les créneaux horaires une fois que <rire> une fois qu'on a développé tout ça bah c'est sûr qu'une asso euh, plus simple de, ouais. de musique en fait peut très bien utiliser la plateforme.
0: Et euh, comment vous du coup sur pour revenir sur le, le milieu du sport, ça a été perçu par les fédérations, Parce que j'imagine que c'est pour vous une porte d'entrée hyper importante. Ouais. Bah,
1: très vite, on s'est rapproché des fédérations, notamment. Euh, euh, fin, moi je connaissais déjà un peu l'athlétisme voilà, et, et, et on connaissait le, le fonctionnement des fédérations venant de ce milieu là et puis euh, on s'est dit c'est logique il faut qu'ils soient prescripteurs en fait ouais. il faut qu'ils fassent comprendre à leur club que y, tout le monde va gagner du temps donc ça a été la, très vite une, une porte d'entrée on s'est rapproché des fédérations et, et l'idée c'est de dire tu vas pas juste prendre ta cotisation et remplir ton dossier d'inscription mais en même temps tu peux prendre ta licence Ouais. Et euh, au lieu de remplir deux fois des formulaires, ou que ce soit à l'époque même, euh, il y avait beaucoup de, de fédérations qui fonctionnaient en... Hein. C'est le club qui remplit tout seul à la main sur le logiciel fédéral. Il y en a encore qui fonctionnent comme ouais. ça, mais du coup, les données sont fausses et tout. ça. <rire>
0: Et comment du coup, toi, tu perçois aujourd'hui, euh, je sais pas si tu es toujours engagé dans ton club d'athlétisme, mais euh, justement ce milieu associatif, qu'est-ce qu que ça représente pour toi, toi qui as toujours vécu en tant que bénévole et qui côtoie aujourd'hui des bénévoles euh, au quotidien
1: Alors, non, je suis plus impliquée parce que mon club n'existe plus. <rire> J'étais au Paris-Jambouin et la piste a été détruite okay. pour construire mmh. le beau stade de rugby. Donc voilà, c'est comme ça. Et après, euh, non je, du coup, je me suis pas réengagée. Euh, ceci dit, mon, mes enfants font du sport en assaut, en club, et du coup, je, forcément, je, je me pose question. Ouais. Je, je pense que ça me reviendra à un moment donné. Euh, ils sont peut-être encore trop petits mais ça reviendra.
0: Et du coup, tu as vu une vraie évolution depuis que toi, tu as démarré, ou t'es encore plus proche de ce milieu depuis euh, quasiment enfin, plus de 5 ans, 6 ans
1: euh... ouais, Ça évolue, c'est sûr que ça évolue, c'est sûr que les mentalités changent et que... Enfin, mais il faut que ça évolue encore beaucoup je pense il y a, il y a eu au début dans les, dans les clubs il, je pense que les solutions comme nous et même dans les fédérations ça faisait peur en fait ouais. c'était oh là là c'est une start-up ils vont faire plein d'argent sur nous. en fait c'est pas ça et, et surtout quand on est des gens comme nous on est juste engagé euh, moi j'aimerais même qu'on devienne entreprise à mission parce que ouais. c'est vraiment ce qu'on fait c'est à dire que tous autant qu'on est dans, dans, dans la société on est euh, chez, chez Johnny on, on est engagé on fait du sport la plupart sont euh, déjà dirigeants de club ou en tout cas l'étaient ou envie de l'être Enfin, c'est, on est engagé et on sait parler aux dirigeants et on sait pourquoi on fait ça en fait et on fait surtout pas ça pour aller leur prendre de l'argent mmh. mais tellement pas en fait ouais. par contre on veut que notre solution notre solution, elle perdure, on veut que la, que la société se digitalise donc forcément il y a un coût derrière puisqu'on a des salariés et tout ça mais, euh, mais notre objectif avant tout il est d'aider ce milieu là
0: est-ce que c'est un prérequis chez vous pour rentrer, non, intégrer lutte? Non,
1: c'est pas un prérequis, <rire> pré mais c'est vrai. Bien sûr, de
0: connaître le milieu, c'est quelque chose. En fait, c'est les gens qui
1: restent le plus longtemps parce qu'en fait, ils s'éclatent. Ouais. Ils s'éclatent de discuter avec des dirigeants parce que, enfin, c'est des, des gens qui ont envie d'être un petit peu écoutés. Ils font ça en plus de leur job c'est pas c'est pas comme quand tu parles à des gens en entreprise c'est pas pareil ouais. en fait
0: et est-ce que tu ressens euh, justement aujourd'hui par rapport même au JO 2024 à toute la, la stratégie en France de dire est-ce qu'on va faire comme l'Angleterre et mettre plein d'argent sur quelques sports pour apporter des médailles ou aider tout le monde se dire le la différence que tu peux voir aujourd'hui entre la performance sportive et le club enfin le lien du club qui est peut-être à la base différent de justement de juste faire du sport gagner des compétitions ou, euh, ou être plus visible à la télé, etc. Est-ce que tu, tu tu vois justement ce, cette complexité entre les deux les deux mondes aujourd'hui?
1: Bah ouais, c'est sûr que c'est sûr qu'il y a vraiment deux mondes qui. Et en fait, ce que je pense c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le sport amateur parce que sans sport amateur, demain il y aura plus de sport euh, ouais. pro. Enfin, d'ailleurs, il y a pas de sport pro dans toutes les dans toutes les disciplines, mais euh, c'est vraiment la base. C'est par là où on va aller chercher tout le monde et du monde, quoi. donc c'est sûr qu'il faut aider, il y a des choses qui sont faites, hein, euh, au niveau de l'ANS, euh, c'est sûr qu'il y a des budgets qui sont euh, consacrés justement pour développer le sport amateur, ouais. je pense pas assez, honnêtement, parce que c'est peanuts, c'est vrai que quand on va avoir une fédération, qu'on lui dit, utilisez-nous, utilisez, -nous, utilisez euh... enfin on parlera de my coach après, mais il mmh. y a des solutions qu'on peut mettre à, à disposition, qui coûtent pas si cher, mais en fait, les fédérations n'y mettent pas forcément les moyens, et après vont demander des aides, mais c'est pas toujours accordé, donc c'est... Je pense qu'il y a encore des choses à faire parce que euh, il faut aider. Il faut aider les clubs. Il faut soulager les bénévoles pour qu'il y en ait d'autres demain qui aient envie de s'investir. Parce qu'aujourd'hui, euh, on l'a tous vu, notamment avec la crise du Covid, les gens ils ont envie d'être chez eux tranquilles. S'ils ouais. vont s'investir dans un club, il faut qu'à minima, ce soit simple. Vraiment, il enfin, faut que ce soit euh, qu'ils y aillent parce qu'ils ont envie d'être au bord du terrain, regarder leur enfant. Typiquement, moi, j'ai envie d'aller voir mon fils jouer au foot. Mmh. Euh, si je deviens trésorière, je je vais pas, euh, je vais pas gérer comme je faisais à l'époque.
0: Bien sûr. Parce que c'est vrai que c'est un débat assez intéressant que j'ai eu l'occasion d'évoquer avec Johan Penel, donc le président de la fédération de badminton, qui avait une vision de se dire bah aujourd'hui le badminton, il y a forcément les performances sportives qu'on est obligé de garder, mais c'est beaucoup plus que ça, le badminton. Et il, y a, il travaille beaucoup sur la performance sociétale, cest dire qu'en fait, il faut remettre le club au cœur du, du projet de, de la fédération et qu'en fait, ça devient un, un lieu de vie. Euh, Peut-être que presque de se dire que chaque... Euh, adhérent doit s'engager pour le club faire peut-être des actions pour le club est-ce que c'est une vision que tu peux avoir toi aussi de se dire qu'en fait le remettre le club en fait ça devient un lieu de vie, peut-être que les enfants vont venir faire leur, leur devoir ou avoir une aide scolaire peut-être qu'on va trouver des emplois grâce au club etc que ouais je avoir... pense qu'il y a déjà plein d'endroits où c'est
1: le cas <rire> il y a plein d'endroits où c'est le cas moi quand j'étais à l'époque à Jeanbois c'était ça, il y avait un club à Ous il y avait des, y avait des familles entières qui venaient euh, passer la journée et C est, c est, je pense que c'est un peu parti, ça va peut-être revenir ouais, un peu plus. Et je pense que c'est un peu plus aussi euh, dans les, dans les dans, pas dans les grosses villes, mais dans les en région ouais. entre guillemets ça, ça existe plus déjà ça. Mais euh, c'est sûr que c'est un lieu de vie quoi, et il faut le développer si on veut justement que tout le monde s'épanouisse. Et en plus de ça, ce que je trouve intéressant dans le, dans le concept de dire on va faire des lieux de vie, c'est que bah, tous les membres de la famille vont s'y sentir ouais. bien et vont avoir envie de faire du sport aussi. Je pense que on est aussi là-dedans, on est en train de dire, il faut que tout le monde fasse du sport, on parle de 30 minutes par jour, mais en fait, c'est à minima, quoi, mmh. et puis, et en fait, si on offrait ça, vraiment, je pense, c'est lieux lieu de vie qui donne envie, au lieu d'aller dans le café du coin, ben, on pourrait aller dans le café du club house et puis, il y en a un qui fait du hockey, l'autre qui fait du tennis, et puis après, voilà. Je pense qu'il y a vraiment. Euh, il, il faudrait qu'on arrive à développer ça, ce serait chouette.
0: Ouais. Et euh, toi, enfin, vous pensez qu'avec John Lee, y a justement, tu parlais de, de My coach donc des, un nouveau euh, rapprochement qui a, qui a eu lieu là mm. il y a quelques mois. Euh, Trois que tu... semaines. Trois <rire> semaines. Alors, on est encore plus proche. Euh, Est-ce que tu penses que c'est des nouveaux projets, des nouvelles actions, des nouvelles euh, fonctionnalités C'est pour parler de fonctionnalités qui vont permettre justement de créer ces lieux de vie ou euh, c'est encore.
1: Mais non, mais clairement, oui. en fait, euh, clairement avec. Avec My Coach, l'objectif, c'est on, on s'est regroupé parce que ça nous permet d'avoir une offre à, trans, à 360 en fait. Ils sont très axés sur le sportif ouais. euh, et nous, on est plus sur l'administratif et du coup, de, de proposer tout ça réuni, alors pas dans un seul produit, aujourd'hui on a plusieurs produits, mais à la limite, chacun pioche dans les produits qui lui va. Ouais. Et, euh, <rire> et notre objectif à tous, euh, euh, donc dans, dans l'entreprise My Coach au sens large, c'est vraiment de digitaliser le mouvement sportif. D'aider de, de, tout le monde à digitaliser le mouvement sportif.
0: Et est-ce que tu penses que ça, ça fait partie des, je sais pas si tu le ressens justement que quand on parlait des bénévoles qu'aujourd'hui la nouvelle génération est peut-être moins s'impliquerait moins que une ancienne génération où le, le bénévolat était naturel. Est-ce que justement cette digitalisation peut peut-être permettre de motiver d'autres gens à venir en disant bon en fait c'est pas si compliqué ça, que ça dirait gérer un club. Ouais
1: alors je, je sais Alors moi je sais pas si la, la nouvelle génération s'implique moins. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle ne s'impliquera pas de la même façon c'est ça aussi qu'il faut juste voir en fait je pense euh, les, les les anciens n'avaient pas envie de changer ça c'est ouais. une chose et donc il faut les convaincre il y en a encore euh, qui qui sont à bord il y a ceux qui sont prêts à changer hein, heureusement mais euh, mais après non les nouvelles générations c'est juste qu'ils vont ils vont même pas imaginer faire autrement ouais. donc il faut les accompagner il faut être là montrer que c'est simple euh, montrer que c'est ça coûte pas grand chose honnêtement enfin je veux dire euh, c'est à l'époque, moi, je, je me souviens plus, mais on avait des, des, des lignes de, de budget. Euh, je crois que c'était envoi de courrier ou je sais pas quoi. J'avais du 1000 euros qui traînaient. C'était par an. J'avais ouais. ça dans mon budget de 70 000 euros. Donc, euh, et aujourd'hui, euh, par exemple, une solution comme Johnny, ça coûte 500 euros à l'année. D'accord.
0: Donc, c'est rien juste. à côté. Oui, ouais, voilà, c'est ça. C'est
1: juste qu'il faut changer son état d'esprit. Et demain, euh, quelqu'un qui arrive et qui dit « Bon, alors, comment j'ai les inscriptions C'est ça, ça coûte 500 euros l'année. » Hop, j'ai ma ligne Bien budgétaire, sûr. point mmh.
0: Et Est-ce que tu penses qu'il faut créer aussi du lien avec l'entreprise, le monde professionnel, justement, de voir comment les entreprises peuvent soit aider, bon, ils le font déjà en sponsoring, mais peut-être créer des passerelles entre le monde associatif et le monde professionnel, enfin, le monde d'entreprise pour que ça, ça aille encore plus loin que les... Bah oui, oui, c'est
1: sûr. Il y a créer le lien avec l'école. Alors, il y en a beaucoup qui le font. Enfin, l'UNSS fait beaucoup de choses et, ouais. et notamment... Euh, chaque école, collège, lycée, ils, ils essayent hein, forcément de créer des liens avec les clubs. Je pense que ça, il faudrait le développer encore plus. Et après, au niveau de l'entreprise, oui, euh, j'avoue, je me suis pas penchée sur ce sujet-là, mais c'est sûr qu'il y aurait des tonnes de choses à faire. Quoi. Euh, voilà, je... Mais <rire> c'est vrai que c'est compliqué. Puis nous, on est en plein Paris, donc euh, il y a plein de fois où on se dit, on aimerait faire ça, on aimerait faire ça. Puis en fait, on est un peu bloqué par les infrastructures, ouais, euh, le métro, le machin, mais Ouais, bah ouais, bien sûr qu'il y aurait, il y aurait plus de choses à développer. Je, je trouve que de la même façon qu'on prend une heure pour déjeuner, mmh. euh, on devrait prendre une heure pour faire du sport. Et, mmh. et ça devrait être dans l'emploi du temps d'une journée de travail. En
0: fait. ouais, nous, c'est notre combat au quotidien ouais. chez Yo Bureau, justement, d'essayer, on voit de toute façon la, l'évolution des quelques années, le, si tu voulais faire du yoga, ou du, la boxe, n'importe quoi le midi, bah, c'était sur la pause déjeuner, et là, de plus en plus d'entreprises prennent du temps sur le, temps Autoriser sur le temps de travail de faire des activités sportives ou bien-être, donc je pense que ça, ouais. ça évolue dans ce sens-là en tout cas. Ouais. Euh, et justement, euh, bah, Paris 2024 doit, va peut-être aider parce que on va être dans, une, dans un engouement sportif. Est-ce que vous justement vous arrivez à en profiter On parlait de BPCE à l'époque, qui est partenaire de, de Paris 2024. De, euh, Justement, tu penses que ça va pousser On parle beaucoup de l'héritage de Paris 2024. Oui,
1: ouais, c'est sûr, ça dynamise énormément. Il euh, y a beaucoup de projets qui se lancent, il y a d'autres startups qui arrivent, il euh, y, a, y a du budget qui est consacré. Donc ouais. euh, c'est sûr que ça dynamise tout ça. Et, euh, et, et bien sûr qu'on va en profiter au maximum. C'est-à-dire que l'idée, c'est de, de, de faire le maximum jusqu'au jeu, jusqu jeu, de montrer... Euh, quelque part au monde entier tout ce qu'on est capable de faire en France.
0: Hum. Ouais. Comment tu on a déjà parlé un peu mais toi tu imagines justement l'évolution du monde de ce monde associatif euh, dans les cinq 10, 15 prochaines années euh, justement ça tout va passer par la digitalisation pour aider justement les clubs au quotidien euh, ou il y a encore t'as des limites que tu peux voir qui sont dures à franchir pour euh,
1: il bah, y a des limites, mais je pense qu'elles vont elles vont disparaître. Euh, oui, oui, non, je pense qu'on va tous y venir. Euh, tout, tous les clubs vont y venir. Et puis euh, moi, je crois quand même à la force d'un club euh, mmh. d'un club en, sur place, en fait, parce que c'est le lien, c'est c'est l'humain. Les gens ont besoin de ça. Alors c'est pas la même chose que d'aller dans une salle de fitness. Et les deux sont complémentaires. Peut-être qu'on peut faire Bien les sûr. deux. Peut-être qu'il y a des gens qui sont plus pour l'un, l'autre pour l'autre. Mais en tout cas, le club, le lien, c'est du lien social. Et ça, on le trouve nulle part ailleurs. Et euh, ça peut aussi aider euh, des gamins à, à sortir de leur univers qui leur va pas, ou à, ou à imaginer autre chose de leur vie, enfin je pense que c'est hyper important, donc euh, ça va se développer j'espère, et ça va continuer à se développer et le digital n'est qu'un un support à tout ça, mmh. hein, on est là, euh, on n'est surtout pas là pour couper le lien, on est ouais. vraiment là pour venir en support, et justement, laisser les gens parler entre eux, laisser les gens se voir, profiter d'eux, et, et pas qu'il y en a un ou deux qui soient coincés dans un bureau à faire quelque chose
0: ouais, c'est ça en fait <rire> Et euh, tu, par rapport au sport que vous accompagnez, est-ce qu'aujourd'hui c'est très très large ou il y a encore des, certains sports où vous avez du mal à, à alors
1: en intégrer euh, Non, en fait, on a bah, conjointement avec MyCoach, on a 19 fédérations okay. euh, qu'on équipe. Hein, donc euh, c est, c est, ça commence à être pas mal. Ouais. Et euh, chez Johnny, on est complètement multisport, donc on a 45 disciplines différentes sur la plateforme. C'est sport co, c'est sport individuel. En fait, comme la, la plateforme est complètement malléable, n'importe qui peut ouais. l'utiliser.
0: Et comme tu disais, oui, aussi bien le sport que d'autres Et le secteurs. sport que le non
1: sport, voilà. Même si nous on est concentrés sur le sport bien parce sûr. que c'est là où on a envie de se développer, c'est nos secteurs de cœur. <rire> euh, on se développe.
0: Et on parlait du sport, on en a parlé un peu euh, justement d'autres euh, startups, de développement du de, de sport business aujourd'hui. Euh, pour en venir justement là, au collectif de la Sportech, euh, si tu veux en dire quelques mots, tu es devenue co-présidente de, du oui. mouvement euh, depuis peu. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, déjà en tant que join de l'entreprise de rejoindre ce collectif Qu'est-ce que ça peut faire et comment on peut motiver d'autres entreprises parce que Yo Bureau est aussi intégré au collectif pour. Euh justement, donner envie à d'autres startups de, de rejoindre ou à des entreprises extérieures de venir ouais. aider le, le collectif bah, Alors,
1: en fait, le collectif Sportec, il a vraiment pour mission de, de faire rayonner la Sportec. Euh, donc, c'est euh, vraiment de, de montrer en, en France, et pas que dans le sport, hein, hors sport aussi, de montrer tout ce qui est fait, tout ce qui est bien fait, mmh. de crédibiliser et de, et de montrer le collectif, en fait. C'est voilà, c'est ça, c'est créer du lien entre startups s'il euh, y en a qui ont envie d'échanger, mais c'est aussi euh, fait, montrer à l'extérieur. Et valoriser parce que typiquement, moi je parlais, nous on va très souvent rencontrer des fédérations, mais ça peut être des fédérations, ça peut être des investisseurs, ça peut être un peu tout ça. Et il y a euh, plus on va montrer ce qu'on fait, ce qu'on fait de bien, et, euh, et on est juste un pendant de la French Tech en fait, qui est dédié au sport. Ouais. Et on n'est pas moins bien, on n'est pas euh, voilà. Enfin l'idée c'est vraiment de montrer et, euh, et de, de rassurer aussi. N'importe qui, un investisseur, euh, ouais la Sportech c'est solide. C'est yes. solide, il y a plein de startups qui se créent, ouais. il y en a plein, il y en a qui ferment aussi, mais comme dans tous les secteurs. Et, et il y a vraiment des supers initiatives qu'il faut mettre en avant.
0: Est-ce que qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de justement prendre la présidence aussi, ce côté euh, <rire> peut-être associ, associatif, militant, oui. <rire> euh,
1: oui, en fait, euh, ça, ça, je sais plus. J ai, j ai, j ai, en fait, je me suis dit, c'est c'est bien aussi, déjà, qu'il y ait une femme qui se présente, sûr, parce oui. que ça montre aussi euh, la diversité, et, euh, et euh, parce que jusqu'à présent, il y a eu euh, deux fois deux hommes, donc oui. euh, voilà, je trouve que ça donne une voix différente. Euh, ça peut donner envie à d'autres aussi, et, et il y a, donc ça, c'est le côté féminin, c'est-à-dire que montrer qu'on peut créer une start-up en étant une femme, en faisant du sport, en ayant oui. une famille, c'est possible. Alors, je suis pas la seule à le dire, loin de là, hein, mais euh, voilà, c'est toujours euh, bien. Et puis, euh, et puis ça m'a, enfin oui, ça m'a donné envie de montrer euh, ce qui est, ce qu'on est, qu est capable tous de faire ensemble, en fait.
0: Est-ce que est d'ailleurs capable... tu aurais des, des conseils parce que c'est vrai que c'est un sujet euh, toujours intéressant même en tant que femme dans le milieu du sport, parfois on peut se dire pour euh, certaines femmes, c'est peut-être moins accessible ou c'est un milieu d'hommes ou voilà, c'est des, des clichés qu'on peut avoir sur comment toi t'as pu te lancer, comment la motivation, comment aujourd'hui, si as des, des, tu parles à des jeunes femmes qui veulent, ou même des ouais, jeunes alors, hommes qui euh, veulent se lancer dans le sport ou leur projet se En plus, je suis devenue maman
1: depuis et je trouve, alors euh, je suis assez impliquée dans, dans plusieurs domaines, mais je pense qu'il y a un truc de société aussi, c'est mmh. c'est Déjà tout petit, le garçon doit faire du sport. La fille, bon, de la musique. quoi. Elle ouais, peut faire de la danse à la limite. Ça. mais Et en fait, déjà tout petit, on inculque ça, sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Je pense qu'il faut déjà, à euh, un moment, dès le départ, pousser. Euh, <rire> voilà. Et, et c'est de plus en plus, heureusement. Hein, ma fille a envie de faire du foot, je trouve ça trop bien. Donc, euh, je pense qu'il y a... Déjà, on a tous une responsabilité à ce niveau-là, avec nos enfants qui arrivent. Et après, euh, euh, non, j'ai pas de conseils à donner, si ce n'est... enfin, euh, c'est, On a tous... Euh, euh, la capacité de faire ce qu'on veut, en fait, il faut juste euh, en avoir envie, quoi. Mm. Mais c'est de l'investissement, mais une femme comme un homme, c'est de l'investissement. Voilà, c'est sûr que moi, j'ai tout géré en même temps, et je regrette surtout pas, quoi.
0: Donc tu montres que c'est possible, surtout C'est possible, <rire>
1: voilà, et en fait, avec de l'envie, et en fait, quand on est aligné avec soi, quand on trouve sa direction, ce qui nous anime, mm. c'est simple. Enfin, voilà, c'est vrai que moi, il y a un moment donné dans ma vie, je dormais 5 heures par, par nuit, parce que je faisais plein de choses en même <rire> temps, mais euh, c'est presque les meilleures années de ma vie, quoi, donc euh, je... Enfin, pas tout à fait mais, mais je veux dire j'ai adoré quoi mmh. voilà, c'est il faut être aligné avec soi et quand on trouve ce qui nous plaît on peut créer une start-up, on peut y aller à fond et il euh, y a aucun problème quoi
0: donc de toute façon tu parles ça, on parle un peu de transmission euh, comment aussi euh... De, de parler des autres de, de, de témoignages c'est un hein, peu ce qu'on essaie aussi de faire avec ce podcast ça me permet de parler rapidement aussi de, de ton podcast que, que vous avez lancé avec John List, mmh. tu peux en dire quelques mots et peut-être les projets à venir, c'est l'occasion de, de mettre ouais, en avant d'autres euh, podcasts
1: on a lancé ça l'année dernière, c'est l'équipe qui, qui, qui a eu l'idée et je trouve ça génial, donc euh, l'idée c'était vraiment d'aller voir un petit peu des acteurs principaux du sport amateur, on a fait huit épisodes, euh, voilà c'était une saison, c'était la saison 1, là on est en train de réfléchir à la saison 2, et je peux pas encore dévoiler oui. sur quoi ça va être, mais, euh, euh, on a plein d'idées. Ouais. On a plein d'idées. Euh, voilà, mais on fait ça en plus pour euh, pour euh, ouais, pour rigoler, mais en fait, euh, voilà, pour faire rayonner le sport amateur. C'est vrai que moi, au-delà de tout ça, le, le sport amateur, je trouve que c'est voilà, c'est la, la base. On en a tous besoin. Il faut absolument euh, pousser le développement du sport amateur. Quoi.
0: Et si tu avais justement une, une baguette magique pour pouvoir avoir une action qui permettrait demain de D'aider le sport amateur, qu'est-ce que ça serait pour toi
1: ah, C'est pas facile. <rire> <rire> non, pas non même, je, sais, une question. je sais pas trop. Euh, aider le sport amateur, il euh, y a plein de choses à faire. Je pense que forcément, dégager du budget, ça, ça aide forcément. Parce qu'à faire des actions, à faire plus d'actions, mmh. à, à débloquer parfois euh, des, des blocages, en fait. Je pense que c'est peut-être ça qu'il faudrait faire. Euh, après, je, je pense aussi qu'il y a une, des mentalités à changer. On reste en France. Je trouve que quand on fait des études en même temps qu'on fait du sport, on n'est pas encouragé. Enfin, moi, je l'ai vécu. On n'est clairement pas encouragé. Mmh. Euh, quand j'étais à la fac, on me disait :« Attends, tu dois choisir. Euh, » J'avais été prise dans un DESS. On m'avait dit :« Bah non, tu vas pas faire les deux. » Mais c'est mon problème, en fait. C'est ouais, moi gérer. » C'est ça qui est dingue. On ferait aux États-Unis, on nous dirait :« Attends, on va te donner de l'argent. Tu veux faire les deux, c'est génial. » Et moi, c'était l'inverse. C'était :« Tu dois faire un choix. » Et euh, je trouve que là, il y a des mentalités à changer, mmh. quoi. Si, si je pouvais, c'est ça, je crois. Changer les, mentalités. Ouais, changer les mentalités en France de prouver que c'est pas soit le sport soit les études, mmh. soit le sport, soit le travail soit... enfin non, c'est le sport tout le temps et puis euh, pour ceux qui <rire> veulent et à côté on fait autre chose enfin, j'exagère, j'inverse mais...
0: bon, on espère ouais. qu'en tout cas ce, ce message sera entendu ouais. euh, par la plupart, en tout cas bravo pour, pour ce projet et plein, de, plein de bonnes choses pour la suite merci. on va suivre toutes les aventures et euh, la saison 2 du podcast voilà. aussi euh, merci beaucoup Aurélie et, merci et à, à très bientôt merci. Merci.